0: queridos amigos, meus amados irmãos, mais uma vez chegando aqui, pastor Sidésio, para o nosso momento devocional para o nosso momento de reflexão, oração né, intercessão pelos nossos amigos, pela família, enfim buscar a presença do Pai este é o pão nosso de cada dia um quadro do seu canal a palavra responde Música Nosso momento de oração hoje, aqueles tópicos principais, saúde, a questão financeira, a questão do Brasil, a questão da igreja, a igreja perseguida. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a igreja do Laos. As atividades cristãs são fortemente monitoradas pelas autoridades comunistas, inclusive as de igrejas registradas. Especialmente nas áreas rurais, as igrejas domésticas são forçadas a se reunir em segredo, pois são consideradas ilegais. A vida é especialmente difícil para os cristãos ex-budistas, que estão em risco de perseguição pela família e autoridades locais. Isso pode envolver danos ao patrimônio, confisco de bens e emissão de multas. A oposição aumenta quando a família de um convertido ou as autoridades locais agitam a comunidade local contra eles. Às vezes, através de reuniões locais, de aldeia, ou buscando o apoio de líderes religiosos locais. Um homem que usa o um pseudônimo TOU, por de segurança, né? líder de banheira doméstica do Laos, disse o seguinte, Nunca tive paz na minha aldeia, porque as autoridades locais e a comunidade me perseguem. Então, está a situação de mais um país no mundo, né eu de... A Igreja de Cristo, os filhos de Deus, também sofrem hostilidades. Vamos incluí-los né, em nossa intercessão no dia de hoje. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos diante do Teu altar mais uma vez, Pai. Nossos corações estão gratos, Deus, nós queremos adorar a Ti, Senhor. Nos curvar perante a Tua face, Pai eterno. Muito obrigado pela vida, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, de nossos familiares. Tem cuidado de tudo o que nos pertence, ó Deus. Pai Santo, a Tua proteção, a Tua provisão tem sido realmente maravilhosos em nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Querido Deus, nós colocamos no Teu altar, mais uma vez, aqui diversas pessoas, Pai, amigos, irmãos, Deus, clientes, Senhor, Pessoas que precisam do toque do Senhor na área da saúde. E sobre eles nós estendemos as nossas mãos agora, neste instante, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, venha, Deus, com tudo aquilo que foi conquistado na cruz. O Senhor levou as nossas fraquezas, levou as nossas debilidades, nos perdoou para os pecados, Senhor. Eu trago a libertação agora de todo o mal, Pai. Não importa se nas casas, se em hospitais. A... Toca, Senhor, o teu Santo Espírito nesse instante. Vá até esta vida e ele possa receber agora no seu corpo, Deus, esse toque curador. E se levantar, Pai, do seu leito de enfermidade, se libertar, Deus, de câncer, de nódulos, cistos, infecções, Pai, e tantas outras coisas que têm sido colocadas aqui para nós, meu Deus. Oramos também, Senhor sobre aqueles irmãos, sobre aquelas vidas, Pai, que foram apresentadas aqui, que trouxeram até nós, Senhor, pessoas que estão enredadas nos vícios, Pai. Vícios das drogas, das bebidas, Senhor, de jogos, Pai. Vícios da imoralidade sexual, Pai. Coisas que estão destruindo a si mesmas, Pai, mas também os seus familiares, ó Deus eterno. Muitos prejuízos, Deus, quantas perdas e temortes acontecendo por causa de tudo isso. Nós repreendemos o espírito do vício, da prostituição, ó oh, Pai, nesta nação, na nossa cidade, no nosso estado. Traz, ó oh, Deus, traz liberdade, quebra os laços de satanás, meu Deus, na vida dessas pessoas. Faz cair, ó oh, Deus, os principados que usam, Senhor, aqueles que comercializam esses elementos, Deus, nocivos à sociedade, Pai amado. Em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa o trabalho, Senhor, de cada um dos teus filhos. Prospera, Senhor. Promove-os, Pai, ali, Deus, naquele, naquela empresa, Senhor. Deus, aqueles que estão parados, que precisam de uma porta de trabalho. Assim como o Senhor abriu uma na nossa família nessa semana, Deus, nós te louvamos, somos muito gratos pelo que o Senhor fez. Faz o mesmo na vida dos teus filhos, Pai. E também estão buscando uma colocação, Senhor. Abençoa os negócios dos próximos. Espera, Senhor. Traz ideias, estratégias, Pai. Oh, Deus, que surjam grandes empreendimentos nas mãos dos Teus filhos. Deus os abençoe. E abençoe a muitos, Pai. Abençoe a Tua obra, Deus amado. Em nome de Jesus, cuida do nosso Brasil, Senhor. Tira, Deus, toda a estabilidade. Caia por terra todo o Principado. Principado, Senhor, que vem destruir, tirar a unidade deste país, Senhor. Deus, abençoa as autoridades, Deus. Aqueles que estão de boa vontade fazendo, Deus, o que é para ser feito ali, Senhor. Abençoa-os, meu Deus. Vai cair aqueles que estão andando na contramão do Senhor, nos Teus propósitos. Que caia um por um, Pai. Mas não, Deus, por mãos humanas. Mas porque o Senhor nos destituirá da autoridade que repartiu com eles, meu Deus. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da nossa igreja. Senhor. Oh, Pai, visita os pastores, líderes brasileiros, cada servo do Senhor neste país. Visita, Senhor, também os nossos irmãos, pastores, líderes ali do Lausa, oh, Pai. A situação que nós vimos aqui é bastante complicada por causa de perseguição. Aqueles deus que deixam as suas religiões, deus são perseguidos, não só pela, pela família, mas pela própria sociedade, pelas autoridades. Tem que se reunir em segredo, Pai. Tenha misericórdia, estenda-se as tuas mãos sobre o laos também, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o Senhor. Fala conosco agora, por meio da tua palavra, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você que busca o Senhor, você que dá tempo de oração, sabe o quão bom é isso, né? O quanto isso é reconfortante. Para o nosso dia a dia E vamos à palavra Olha a leitura aqui de hoje Foi esta, Jeremias 30, 31 e 32 Quero ler com vocês Jeremias 32, 24 27 E diz assim As rampas de cerco estão pelos inimigos Para tomar a cidade E pela guerra, pela fome, pela peste Ela será entregue nas mãos dos babilônios Que a atacam Cumpriu-se aquilo que disseste Como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade seja entregue nas mãos dos babilônios? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Tema para nossa meditação hoje é andando na contramão. Olha a situação do profeta Jeremias. Ele estava preso por conta de pregar ali o que Deus mandara ele pregar. A cidade estava cercada. A terra ao redor estava devastada. A destruição, não só da cidade, como do próprio templo do Senhor, era iminente. E mesmo assim, Deus mandou ele comprar propriedade, sei lá, escritura, né? Todo o um processo legal para comprar ali um, uma área. E o profeta, ele questiona o Senhor... Por que comprar a propriedade que ele sabia que não ia entrar nela? Ele, ele sente ali que ele estava indo na contramão dos eventos, não fazia sentido né, atender aquele pedido do Senhor. Ele conversa com Deus, mas Deus vai falar com ele. Por duas vezes no livro de Jeremias, uma realidade né, acerca de Deus, né, um atributo de Deus nos é apresentado. Primeiro Jeremias diz... Ah, soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Ou seja, Deus é o Deus do impossível. Jeremias sabia disso. Depois o Senhor ratifica ah, essas mesmas palavras ao profeta. Depois que, ele, que, que Jeremias questiona a Deus, né? Por que fazer aquilo no meio de um caos? O que Deus queria mostrar para, que, para aquela situação? E Deus fala para ele, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Por que Deus pediu aquilo para Jeremias? Deus tinha um propósito. Em primeiro lugar, Deus queria mostrar para Jeremias, o seu servo, e para o seu povo né, obstinado, duros de coração ali, que apesar do caos haveria o um tempo de restauração. Voltaria o um tempo onde as coisas seriam normais novamente, eles iam poder comprar propriedades, vender propriedades e o poder viver normalmente naquela terra que agora estava devastada. Deus ia fazer isso. Em segundo lugar, Deus estava mostrando para eles que era necessário que tudo aquilo acontecesse, porque eles Estavam com seus corações duros, eles estavam andando em caminhos errados, né, desagradando ao Senhor. Deus precisava corrigir o coração deles para que conseguisse usá-los no futuro. Em terceiro lugar, Deus está mostrando para eles que eles estavam andando na contramão dos propósitos que Deus tinha traçado para aquele povo. Israel estava na contramão de tudo que Deus tinha feito, andando né, ali nos pecados de Canaã, nos pecados deste mundo. E por último, né? Deus está mostrando para o seguinte, que apesar de toda aquela situação, eles deveriam agora andar na contramão do caos e crer naquilo que Deus estava prometendo que faria na vida deles. Essas quatro coisas, né? Então Deus está falando ali com o povo por meio do ato que Jeremias faz comprando uma propriedade. E a nossa vida de fé é muito parecida com isso. Por quê? Porque nós Enfrentamos tormentas, né? tempestades, provações, tribulações da nossa vida e nem sempre elas vêm por culpa nossa. Às vezes falhamos, é verdade, mas nem sempre. E quando essas tormentas vêm, queridos, Deus ratifica aquilo que nós já sabemos, que Ele é o Deus do, do impossível, que Ele pode mudar qualquer cenário. É isso que Ele falando para o povo de Israel, é isso que Ele estava falando para Jeremias. Jeremias, creio em mim, isso que você está fazendo aqui vai fazer sentido lá na frente, isso vai ocorrer. Eu estou apenas exemplificando para você. E às vezes Deus antecipa em nosso coração e nos mostra o que Ele vai fazer, mesmo no meio do caos. Porque o nosso Deus Ele não opera segundo as circunstâncias, Ele opera no meio delas, sobre elas, e nada impede os seus propósitos. Ele muda qualquer cenário. Mas para isso, queridos... Nós só precisamos fazer uma coisa. Nós temos que andar na contramão das coisas desse mundo. Não fazer como Israel fez. Andarmos na contramão das coisas do mundo e não na contramão dos propósitos de Deus. Em relação a Ele, nós temos que nos alinhar, buscar né, a, ali o que Ele quer para nós, né, rejeitar as coisas deste mundo. Mesmo que nós tenhamos falhado, nós devemos... Buscar a Deus, porque a misericórdia dele é grande e dura para sempre. Ele muda qualquer situação ao nosso redor. Creia nisso, viva isso. E o seu coração vai ter um outro ânimo para andar diariamente aí nas suas atividades, no seu ministério, no trabalho, na sua vida familiar, enfim, em todas as coisas. Nossa meditação para hoje foi essa. Espero, ajude você. Né? ajude aqueles que ouvirem essas palavras. Olha a nossa leitura para amanhã aqui, ó. Jeremias 33 ao 36, continuando a leitura, né? então, chegando no final do livro também. Certo? Tem recadinhos no final, tem anúncio aí, recurso curso que avisei vocês, que já está no ar, mas eu vou trazer mais informações só a partir de segunda-feira, então fica atento aí, se quiser antecipar, dá uma olhadinha no rodapé do vídeo, tem alguma informação já, tá bom? Então ajuda a gente aí, espalha o canal, comenta, comenta, ativa, faz esse negócio todo, ajuda. Deus abençoe, tchau, tchau.